0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Por Trás da Cortina, no seu quinto e último episódio. É muito bom estar com vocês, e neste último dia temos uma presença especial. Depois da vinheta. Por Trás da Cortina. O podcast de casas e curiosidades sobre o mundo da música. Episódio 5. Inusitadas. No programa de hoje, vamos contar histórias bem peculiares de alguns artistas da música brasileira. E para conversar comigo sobre essas notáveis experiências, recebo aqui no estúdio, nada mais, nada menos do que Lula Brissa. Seja bem-vindo, Lula! Opa! Tudo bem, brindo Prazer estar aqui com você, meu irmão. É um prazer, meu brother. Bom, Lula, então vamos para ação! Começamos pelo excêntrico Tiago York. Conte para nós o que nós temos aqui de curiosidades sobre o mesmo.
1: Pois é, Tiago York e as caretas. Quando o assunto é careta, Brenda, o cantor parece não ter filtro. Além de avisar para os fãs quando toma banho, ele compara o próprio cabelo ao pelo de um cachorro. E não contra os seguidores de suas caras e bocas. Curte uma careta, menino. Sexy sem ser vulgar e sem ser sexy também, legendou ele em uma de suas imagens. <risos> Aí ah, eu te
0: pergunto. O que, que você
1: acha disso? Meu? Eu acho ele bem excêntrico, como você bem denominou Brindo. Cara engraçado. <risos> além de contar todos os detalhes, né? ele deve ser aqueles caras que ficam falando tudo o que faz né, na internet. Ah, eu vou tomar banho. Agora eu vou escovar o dente. Agora eu vou tomar café. Típico narcisista. É. <risos> Elis Regina ou Elis? Pois é, menino. Já imaginou? Elis Regina. E Elis é um nome é Sexy? Pois é. Para nós, agora na nossa época, talvez não. Mas há muito tempo atrás foi diferente. A filha de Dona Erci e seu Romeu nasceu em Porto Alegre no dia 17 de março de 1945, um domingo às 14h10. Por uma exigência legal, a menina não pôde ser registrada apenas como eles. Na época, as crianças com o nome que serviam tanto para meninos quanto para meninas, ou seja, que chamamos de unissex, deveriam ter um segundo nome. Identificasse seu sexo. Com isso, ficou o nome completo de Elis Regina Carvalho Costa. Agora, outra curiosidade. Por causa das gargalhadas escancarada e das grandes vibrações, o poetinha Vinícius de Moraes apelidou Doris de Pimentinha. Oh. E o outro apelido da cantora era Baixinha, por causa de seu 154
0: de altura. Nem é tão baixo, né, Brendo? Conta aí. Tem gente menor na história? Ah, com certeza tem! Inclusive a Carmen Miranda que fez um dos ícones gravados no episódio 2. Inclusive, se vocês não viram, volta lá, assiste e depois volta aqui pra poder comentar com a gente. Valeu!
1: <risos> e Elis também é chamada de hélice Regina. Dá uma tacadilha aí, né? Infame. Hélice Regina por causa de sua forma de dançar girando os braços. Influência do bailarino
0: Lenny Dale. O legal é que com certeza os caras podem falar que ela é um avião, né? <risos> E você que já ouviu falar sobre o digníssimo, o rei da música. O nordestino que simplesmente faz muita gente suspirar. É ele mesmo, Djavan. Quando o assunto é Lei Rouanet, Djavan faz bonito. Pois é, sou suspeito
1: para falar, né? Que aí você tá falando do mestre do meu mestre, né? Ah, Malagulando sim, né? Djavan. Meu rei. Vamos lá. Nunca usei e nunca vou usar a Lei Rouenet. Não gosto de fazer show nem para prefeituras, quem vai pagar? Se é o povo eu não quero, rejeitei muito o convite, eu nunca usei porque não preciso e não acho que eu deva usar um dinheiro que pode ser melhor aplicado. Acho que tem muita gente que precisa ser ajudada pela Lei Ronet. O Brasil é enorme, precisa de cultura em todos os quadrantes. O povo precisa usufruir disso, faz sentido, não reclamo de quem usa. E eu é que peguei para mim a coisa de não recorrer à lei Roner. Disse já, vai em entrevista à Folha de São Paulo. Coisa linda, né, Brendo? Deveria ser seguido uhum. por muitos artistas aí que mamam nas tetas do governo, como dizem por aí. Eu não sou contra também, mas acho que deveria se usar para pessoas que não têm recursos, não tem como adquirir recursos patrocinadores. Que a Ivete Sangalo já tem patrocinadores facilmente. Ela não vai precisar de patrocinador. Precisa de leonê pra fazer show. Já um, um Lula esbriça podia ganhar um benefício dessa leonê. o Breno Santos <risos> também tá
0: aceitando, hein? <risos> não, mas é, realmente eu tô do lado aí do, do mestre. E além disso, o mestre de Javan é uma espécie de faz tudo em suas produções. Conta mais pra gente, Lula. Agora eu tô curioso. Pois é, não
1: basta ser o gênio que é na composição, na execução e na forma de cantar, o cara... É, um monte de coisa, vamos lá. Em 2018, Diabão explicou a Folha de São Paulo que há pelo menos 15 anos, ou seja, desde 2003, ele faz sozinho tudo. A música, a letra, toca, canta, produz, faz os arranjos do seu trabalho. Além disso, entre os grandes nomes da MPB, ele foi o primeiro a promover uma produção independente, abrindo sua gravadora, a Luanda, em 2001. Eu tinha produtores, todos eles ótimos, competentes, mas havia incompatibilidade. Porque o produtor leva o disco para onde ele quiser, independente do que foi gravado. Essas questões começaram a me mostrar a necessidade de eu mesmo produzir os discos. Eu chamava às vezes amigos talentosíssimos que faziam arranjos lindos, mas completamente inadequados para o que eu queria. Cheguei a gravar alguns contra a minha vontade só para não desagradar o amigo. <risos> Assim, para evitar essa saia justa, passei a produzir os discos. Revelou contando
0: não participar de festivais musicais no Brasil por fugirem à sua própria proposta de trabalho. Você já fez isso, Lula? De gravar alguma coisa só para não para os seus amigos? <risos> eu me lembro,
1: não. Mas assim, eu
0: lembro quando fui gravar um CD, realmente muito difícil.
1: Porque o produtor, ele, ele toma as rédeas né, do seu trabalho. Sim, então, sim. No meu CD eu tive um produtor arranjador, ele fez bastante coisa. Mas eu era muito inexperiente nesse aspecto de estúdio e tal, então eu deixei nas mãos dele. Mas eu confesso que mesmo assim, tinha horas, havia horas que a gente entrava em conflito de ideias, né? Achava né, mais legal uma coisa ou outra, mas em geral, deixei na mão dele, porque o cara manja muito mesmo, e cada um na sua cada um na sua onda, né? Cada um cuida da sua
0: parte. Exato. É por isso que eu acho interessante que tem. É, alguns cantores populares atuais, como, por exemplo, a própria Megan Trainor, que o próprio produtor né, da gravadora da qual ela faz parte, ele havia comentado né, que o CD dela devia ser completamente descartado, porque a ideia que ele tinha para o CD era diferente, que não sei o quê, ela bateu o pé e a mesma foi até uma outra gravadora que aceitou a proposta dela. E esse CD simplesmente foi o que mais vendeu, o que mais, tipo alavancou a carreira da mesma. Perfeito, é isso, né? Se
1: você não tá satisfeito, se você não consegue... Nem eu falei da minha divergência, mas era uma pequena, uma coisinha ou outra, eu tava na mão do cara que eu confiava. E o Djavan, ele tem gabarito para poder pegar as rédeas do seu próprio trabalho, foi o que ele fez e é o sucesso que ele é.
0: E é o mestre. É isso aí. Bom, agora, senhores e senhoras, meninos e meninas, tirem as crianças da sala porque esse podcast é proibido para menores de 18 anos. <risos> Bom, agora o tema é um pouco mais sensual. Vamos lá. Quem poderia imaginar que as partes avantajadas de uma cantora sofá de Belém, apelidariam um modelo de carro? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Conta mais pra gente, Lula. Tô curioso! Pois é, melhor Em 1979, a Volkswagen
1: lançou um modelo de Fusca. Devido a sua enorme popularidade e à sua longa história no país, o Fusca teve diferentes denominações. A cantora Fafá de Belém virou um dos apelidos para carros atribuídos ao modelo. Isso ocorreu quando o veículo, havia acabado de passar por mais uma das inúmeras mudanças estéticas aplicadas em seu projeto ao longo do tempo. O modelo do Fusca era o modelo 1300M. Entre outros aperfeiçoamentos foram adotadas novas lanternas traseiras maiores em formato circular. O Fusca Pafá 1979 Ganhou esse apelido por causa dos seios avantajados da cantora, que depois tornaram-se padrão para todos os modelos. No mesmo período, a carreira da artista paraense passava por uma ascensão meteórica e ela tornava-se famosa em todo o Brasil e até em outros países. Não deu outra. Em uma época em que a sociedade era ainda mais machista que nos dias de hoje, os consumidores não tardaram a associar as volumosas lanternas do Fusca aos fartos seios
0: de Fafá. E aí, o que, que você tem a dizer sobre isso, Lula? É, nada declarado, declarar, nada declarado. declarar. Eu também não tem nada declarado. declarar, não. Melhor deixar em off. Não vou, me, não vou me arriscar. Não quero morrer também tão cedo. Vambora. As coleções de Ed Edmota.
1: O Ed Mota, além de ser sobrinho do saudoso Tim Maia, ele é reconhecido como colecionador de discos de vinil. São mais de 30 mil obras que o artista mantém em seu apartamento, com todo o cuidado necessário que essa mídia requer. Ele também é fã de quadrinhos e notório apreciador de vinhos. Em entrevista exclusiva para a Poirazine, o artista falou sobre sua numerosa coleção de LPs do Led Zeppelin. Muitos bootlegs de Led Zeppelin eu vendi quando fui morar nos Estados Unidos em 93, mas depois recuperei tudo: a caixa Destroyer Original, Iowata Express, Arquipélago, etc. Em Tóquio, fui numa pequena loja só de Led Zeppelin de passar mal. Led Zeppelin é uma categoria à parte na minha coleção. Cara, que maneira! O Ed Mota é muito ligado com vinho, né? Não sei se você já assistiu alguma entrevista dele falando sobre vinhos. Ele manja muito de vinho também. Ele é muito envolvido com o vinho. Já vi ele falar, acho que foi com o Jô, se eu não me engano, mas ficaram horas, assim, muito
0: tempo, muitos minutos falando sobre vinhos. Ele é um... ele manja muito mesmo. Cara, isso é muito interessante, porque você conhecendo a consistência do vinho certo, você consegue achar o vinho bom para qualquer situação. E eu tenho um breve conhecimento, mas eu acho que o Ed me supera nisso. <risos> é, o meu é bem fraco, para ser mais simpático comigo.
1: <risos> Ele é bem ruim, meu conhecimento sobre vinhos Mas o Ed, eu sou fanzasso né? Ele é um monstro. Canta demais. Ah, sem é um fenômeno. Mas, enfim... É isso aí, vendo?
0: Essas foram as nossas curiosidades de hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Lula, muito obrigado por estar aqui presente, né? Nos auxiliando no nosso, no nosso último podcast. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? Um grande abraço para todos e quem sabe nós nos vemos numa próxima. Valeu! Valeu!